0: 欢迎大家收听超无聊电台 Super Boring Cast。我们今天的主题是 Sony 新上了一个叫做 ZV-1 的新的做 vlog 的一个相机。然后呢，它有很多有意思的参数，比如说一键虚化、开箱模式、自动对焦在最近的物体上，还有防抖裁切。然后呢，它关键还内置了 ND。嗯，同样继承了 Sony 最新的色彩管理，嗯，把上翻屏变成了侧翻屏，配的是二四杠七零一点八二杠二点八的镜头，嗯，还有最关键的时候，因为它是专门为 vlog 做准备的一个相机，啊、所以它配备了一个更好的麦克风，嗯，名称是三哦三指向性定向麦克风。
1: 就是它配备了一个内置的一个蛮好指向性还不错的麦克风，就这么理解就行了。我也不知道这个词是什么意思，可能是翻译问题，因为它的具体参数很多都还没有官网还没放出来，这个都是在油管上面看别人评测，然后还有国内 B 站上面看别人评测，人家说的一个词，但就反正是它的内置麦克风的指向性还不错，就是说这么一回事
0: 简单的来说，它其实就是还是 R A X 1 5五 A 的一个。vlog 的变形版
1: ，对，就它外形是有有改变的，外形是有两个大的改变的，一个是它的那个正面那边有一个红点，看着特别高级，就像就像莱卡一样，让人给有一种它正面有一个红色的小点，就是你可以看那个图，那个比较小吧，但主要的改变还是那个翻转屏幕。然后，然后真机还没有拿到过。它正面那个红色的小点是个，呃，好像是个 L E D， 就是你录制的时候它会亮起来。就是它，它确实就是这个相机去各个功能都是为了让你拍视频而做的。因为 M， 呃，就像我们说的，它的主要的硬件其实是跟黑卡的 M 5 A 是几乎是一样的。然后。但是呢，它跟 M5A 巨大,大的一个区别呢 ，M5A 其实它还是一个偏向于相机的一个相机，而这个 ZV1 的话，就是基本上就是一个摄像机的感觉。它的正面的那个红点就是呃录制指示灯，然后侧翻屏，包括上面我们你刚才说的那些功能，一键虚化什么呃对自动会。就是以最近就以最近的物体对优先对焦，它还有一个曝光是以脸部曝光优先，就这些都是其实是拍拍那种自拍视频，也就所谓的 vlog 里面特别常用的一些功能。就以前的像像它这一代的相机最大的跟5 a 的区别呢，就是说它有点像是那种智能机的那种软件一样，加入了非常多的那种傻瓜式的操作。就是虽然它还是一个呃可以调专业参。参数的相机。但是，像是你如果要去去拍 vlog， 你还要去学习，呃，快门角度啊，什么，呃，光圈的大小啊，对你这个画面的影响啊，这个显然对你对于一般人来说是个很麻烦的事情。所以他把有些事情就简化了，比如说，呃，虚化这个事情，我们知道就是你呃靠得近，然后光圈开大，那就会有虚化。但是普通用户不想知道这个东西，他有一个按钮就摁一下，好，你的主体就是实的，背景就虚了，也就它自动会帮光圈给你开大，然后你再摁一下。他就又把这个功能关了，好，你的背景和前景都是实了。其实这在那种旅拍 Vlog 里面特别实用。你到呃人多的一些地方，你可能就把后面虚掉，然后你可以讲你的内容。你到一个景点要给大家介绍的时候，你就可以又让后面都实，就整个画面都是实的，你又能让大家一起同时看到背景里面的画面。然后像那种呃所谓的那个开箱模式吧，就它其实官方也不叫这个名，官方没有说这个官方的那个名字我也不知道叫什么，反正呃我看了那个功能的演示，它就是一个。开了之后，它就会优先以你离相机最近的那个东西去对焦，就是那种做美妆啊或者做那种开箱的博主，你他们现在很多，尤其是很多美妆博主用的是佳能的那个 G 七那个系列嘛，那个对焦就特别慢，他们就得拿一个手在后面把那个口红给挡一下，然后让它对焦对到口红上。但索索尼这个机器就是你直接拿起来，它就啪对上了，然后你放下就唰又对回你的脸上，就是它的那个呃对焦系统反正。还是一如既往的黑卡的那个对焦系统非常稳，然后这个的话，它其实是一个算法的优先级的调整，它让你去优先对焦最近的那个东西。啊，防抖这个东西，我觉得要展开讲一下，为什么呢？因为呃，索尼的防抖其实一直不咋地，因为我自己有一个小黑卡，就是阿叉零二代阿叉零二代的那个防抖呢，它是呃，它也是有电子防抖的，但它非常有意思的一点呢，因为阿叉零二代那个小黑卡的运算芯片比较弱，它它只是把陀螺仪信息记录下来，然后你后期去它配套 A P P 里面帮你去做这个电子裁切。然后呢，呃，这个 Z V 一是怎么做的呢？ Z V 一就是把这两种功能都加进去了，就是你不管开不开电子呃，电子防抖，它都会把那个陀螺仪信息记录下来。然后你可以选择像 R X 0二代这种一样，你把这个信息和你的视频放到配套那个 A P P 里面去开启防抖，也可以直接在机身就把这个防抖应用在那个上面，就直接开启。你拍完的就是裁切完。的，但这就又带来了一个问题，就是说，本身索尼这个机器的等效的焦段就是二四到七零，也就是说它最广的一个状态下就是二十四毫米。那二十四毫米是一个什么概念呢？你的头还是会在，就你正常的呃手，如果不是举得特别远，你正常手握在前面的话，你的头还是会占将近呃超过三分之一的空间在你的画面里面。那如果是脸比较大的人，肯定是不好看的。这样拍出来，就就你你的脸会充斥着整个画面。那这是一个比较大的问题，就是说说，而且如果你开了呃防抖裁切之后，它可能那个焦段就会直接上升到将近三十的三十五的那个焦段，就是它因为会切掉边上一圈嘛，那你的脸就会更大了。那这其实是一个比较大的一个问题了。那那呃那这个东西反正怎么说呢，就是仁者见仁吧。如果你是要要经常。呃，就因为这个相机买的人应该是经常会把自己拍进去的，它毕竟所有的设计，包括翻的屏幕什么，都是让你去自拍的嘛。那 N D 这个东西也是很呃，为了视频的一个特别好的一个东西。现在很多呃推崇视频功能的相机都会说内置 N D， 然后方便你在就是为什么要内置 N D 这个东西，可以稍微解释一下，就是说你你拍照片的时候，你可以把快门开得很快，就是比方一千分之一秒、两千分之一秒都没关系，你这样就是光圈开的大，你还是可以得到一个背景虚化。的。但是曝光正常的一个照片，在大白天的时候，那如果你在太阳猛烈的时候拍视频，你就没有办法了，因为视频的快门会和你视频的整个观感会有很大的影响，你快门快慢会影响到你这个视频，这就是土一点的说法，就是你会看起来卡不卡，或者看起来有没有那种呃。电影感，那那 N D 的作用呢，就是帮你减光，你就可以在一个很大的光圈，在很亮的环境里面，依然可以用一个呃所谓的两倍快门的那种慢慢速快门，然后这样的话，你的片子拍出来就会比较有所谓的电影感啊，也就是说二十二十四帧的那种，你就得用四十八分之一的那种快门，就是比较有感觉的那种东西。那主要是这个作用啊，但是很多人其实并不关心，因为其实 Vlog 不需要关心那么多。那可能有了这个功能呢，你可以在更好的在那个阳。光充沛的时候去拍很多的视频片段，不会过曝掉，然后也能获得一个大光圈的效果。呃，至于色彩管理呢，其实这边要说的是索尼的色彩，其实很多人是。默认色彩是不喜欢的，是觉得黄，就是说，尤其是肤色嘛，它没有加的那种粉粉嫩嫩的那种感觉。那其实这个东西，其实如果你会后期的话，那索尼其实还是给了很多的那个所谓的伽马曲线。那这个又是另外一个话题，大家可以自己去搜资料。那就总之，它是给了你一些后期的空间，你可以把你的肤色调的也能调到比较满意。但其实说实话，作为一台所谓的呃，它这台相机的这种定位的话。这这个我觉得大部分的用户是不会考虑去用这种像什么 S log 啊什么这种比较复杂的伽马曲线，然后后期再费很大的劲去调的。我觉得后期能 t a l k l o t s 的人已经是呃算是比较 Power User 的了。但是 Power User 我我不认为会买这么一个机器嘛。那所以这个这个东西也是一个比较尴尬的情况，就是索尼有呃。就我现在还没有摸到过真机，就是它有有没有在在这个机器里面放一个就是肤色让人比较满意的默认的一个配置，这个其实我是比较比较关注的一个点。另外呢，就是最后一个就是它最大的改变就是一个翻转屏嘛，现在是一个侧翻屏，也就是像佳能的呃 M 50一样的那种侧翻屏。我自己有 M 50的相机，我其实觉得6400的上翻屏比它这个侧翻屏应该是好用的，因为我自己是呃。上翻挡，就为什么我不喜欢侧翻屏呢？我自己在用 M 5 0的时候发现，侧翻屏有一个问题，就是你既然是翻转屏，你肯定忍不住是要去看的。如果是侧翻屏的话，你去看的时候，呃。最后的视频，你去会发现你的眼睛一直在翻白眼，你一直在往右瞟或者往左瞟，一般是往右瞟嘛。然后你的眼眼神就一直会瞟瞟瞟，就很明显。但如果是个上翻屏的话，其实你往上看一点点的话，就是在镜头面前的话，并没有那么的明显。你它不会有一种就是你你在很朝一个不没有对着镜头的方向看的那种感觉，就是没有那种出戏的感觉。但是同样的，也有人说就是你上翻屏会有个问题嘛，挡住热靴嘛，就导致你的麦克风装不了啊什么的。但其实。这是一个很小的问题，因为，因为你你都已经，呃，就这个问题比比侧翻的那个问题好解决很多，因为你可以装一个呃兔笼或者装一个转接架，就可以把那个热靴转接到另一边，这样的话上翻屏就不会挡住了。因为我是觉得上翻屏带来的麻烦是可以以一个几十块钱的一个小配件来解决的，但侧翻屏带来的麻烦你只能通过。不停的去锻炼自己用余光看侧翻的这个能力，我觉得这个太难了，这个是一种肉体的肉体改革的一种能力了，要要就是要要一种肉体锻炼的能力，这是比较难的。最后还有一个槽点就是说，其实 ZV E 的价格还是挺高的，它这个相机目前的我看淘宝上的定价差不多是五千一百九十九元，那五千一百九十九元你买一个。一寸一英寸底的最广只有二十四毫米的一个相机，虽然它有非常好的对焦、非常好的四 K 的拍摄能力和很多非常易用的功能。并且呃，有很多很多索尼大法好的黑科技，但是呢，我依然觉得可能呃，三千不到的 M 五零，或者是三千多的 M 六二代，然后给你更多的换镜头的可能性，然后以及有更多的廉价，就更更好的肤色，你不需要后期，其以及一样优秀的对焦，来的更加实惠一点。这是我对这个相机的一个大概的一个评价
0: 。因为看参数上，实际上，嗯、呃。这个相机主要的参数并没有什么太大的改变，并其实做的优化也就是一些针对拍 vlog 的人进行的一些优化。但是这些优化呢，如果你不上手去实际的去使用这个机器的时候，你是无法作为感知的，你没有办法去在那个消就在购买之前做一个相应的决定。比如说它的对焦会更好，但是如果你不去体验它的对焦的话。嗯、呃，你你并不知道它对更好是到底是一个什么样的，比如这个开箱模式，还有防抖防抖裁切这种，嗯、呃，本来它是二四的镜头，如果说嗯、呃、你有你用一臂长的距离的话，真的是在拍大头，而且防抖裁切根据算法裁切到什么样的程度，这也是决定它的可用性之一。嗯，剩下的话，我觉得这个相机还有几个比较遗憾的点，就是说，呃，它下面的那个。它下面拧三脚架那个螺丝，它没有跟镜头是对齐的，它有它有一点点的错位，所以你在你在云台上旋转的时候，可能会有稍微一点的偏角，所以可以可以可以看出来，它真的不是一个为照相而设计的一个嗯相机，纯纯的是为了摄像而做准备的，而且它还有索尼万年不变的 mini USB 接口。这个都什么时代了，继续还在用 mini USB， 我觉得还是比较可惜的。这个是。因为很简单的一个升级啊，哦
1: 、这个这个我可以补充一下，那个迷你 USB 其实它那个不叫迷你 USB， 它那个叫 Multiple 接口，呃，它确实物理接口选了那个呃不是迷你 USB 吧 ，Micro 吧 ，MicroUSB，MicroUSB，、哦、对 ，MicroUSB， 那那为什么会是这个接口呢？其实有有一个历史原因，因为它有大量的配件，包括快门线啊什么都是用的这个接口。另外它其实在这个接口上做了不少的新的定义，就包括我自己有。有 A 7 3嘛 ？A 七三其实是有 Type C 的接口的，但是它同时还保留了那个接口，就因为如果它去换掉这个接口的话，它其实对它的呃产品线的更新成本会非常高，就有一点点像那个呃苹果的当年的那个宽接口换成这个 Lightning 的那种差距了。所以这个东西我估计他们还是有这个考量在那边的，就是呃就算在他们其实他们的新机器上面全部都带了 Type C 的新的那个专业机器上面，但是还是会去保留这个。接口就是一个向下兼容嘛，那像这种小机身的机器，它不可能同时装两个接口嘛。装两个接口的话，你势必要牺牲其他的部件了，因为 Type C 它也是要占一个口的那个位置嘛。那它这次给了那个麦克风的接口啊什么的话，我觉得它应该是不太有能力再在这个呃东西上不进行大改的话，它应该是没有能力再把它换成 Type C 的这个了。因为你如果换 Type C， 相当于是让它砍功能，以及它得配套出一系列的新的一个配件。但是这是肯这个趋势，我觉得还是会存在的。就像呃我自己用的那个 R X 0 M 2其实参数跟这个机器非常的像，除了我是一个那个机器是个24毫米的定焦以外，但是但是就是说像它的那个 R X 0 M 2也是用了一样的感光元件嘛，然后它它的上面的那个接口也是这个呃 Micro USB， 然后但是同样的那个时候它的那个下面那个手柄就是三脚架是。手柄的话，用的就是这个接口的，就是 Micro USB 的这个接口的。但是到这一代之后呢，它虽然留的还是 Micro USB 接口的手柄可以用，但它出了一个新的手柄，就是蓝牙的那个。那说明它也是已经意识到这个接口可能已经给它带来一些不便了。以后我估计它更多的这种呃辅助设备，它的那个外外设会考虑通过无线或者蓝牙的方式去解决这个问题。然后到时候可能才会你真正的看到所有的黑卡啊什么全部都是 Type C 的，或者是更。其他什么接口就不就会抛弃掉这个旧的接口了。我是觉得这个东西的原因比较大一点，它这个历史包袱比较重。
0: 对，再重新看一下价格，这个 ZV 杠一的定价是五千一百九十九，但最新的它选择也差不多是在六幺八，嗯，京东购物节的时候，然后呢去做做发布。然后呢，但是同样的，最近我看什么就是值得买上有一个。新的推荐是索尼的六四零零单机身是五千七百四十九，啊，那这样的话，嗯。这样的话，我觉得就是可能还是选六四零零。如果说我自己购买的话
1: ，对，但六四零零最大的一个问题就是，你买了六四零零之后，镜头是一个非常大的投入，因为一卡口的镜头几乎没有便宜的。就是索尼的机身其实都不贵，就是呃，就是所谓的机身啊，我不是指这个黑卡这个相机，就索尼没有镜头的相机，单买一个机身在同等的档次里面都不贵。你像 A 七三的机身其实也就是一万多块钱，但是它的同等性。性能的其他家的这种相机就远远不是这个价格，对吧？然后，但是但是你同样的，你买一个索尼的二四七零的一个标准焦段的一个。镜头原厂的就特别贵，对吧？这几年有了什么适马、啊、腾龙啊这些副厂做了一些镜头，才稍微好一点。但是，一卡口的镜头相对于佳能啊，呃，这个来比的话，镜头还是太贵了。所以，你买六四零零的一个最大的问题，虽然你好像一开始的投入的钱是差不多的，都五千多块钱，但是你很可能还要再花两三千块钱去买一个用得过去的镜头，这就是一个比较大的投入了
0: 。对啊，说到投入相机这件事情。嗯，所以又有一个议题，就是说你真的需要投入一个相机去拍 vlog 吗？实际上，现在，嗯，今年或者去年发布的手机，嗯，无论从各方面的拍摄参数来讲，它已经很接近相机了。所以你平时如果不用相机的话，你会选择用手机去拍摄吗？而且现在手机拍摄的东西更方便于剪辑以及发布。嗯，比如说我这一秒拍了一个短视频，下一秒我就可以发抖音、发快手。那是不是这样看起来要比相机更方便呢
1: ？对，首先我觉得这个拍摄设备的选择上面，首先我们得明白我,我们在拍什么。就是说，其实呃 ，vlog 这个话题现在已经很大了，就是现在就是这是一个已经是很火很红的一个东西。那其实网红们拍 vlog 和我们普通人拍 vlog 其实是两种性，还有一种人就是说摄影爱好者拍 vlog 或者摄像爱好者拍 vlog， 其实这是不同的一个追求。那么我们先讲那些网红们拍 Vlog， 就比如说，呃，我自己很喜欢看的，像像很多那种，呃，生活区啊、游戏区啊这些，呃 ，B 站 UP 主什么老番茄啊。对吧？中国 boy 啊，这种，那他们这些人拍这些视频的时候，他们其实是在做一个节目，而不是单纯的记录生活。当然，肯定也有记录生活的部分，但是更多的时候，由于他们这是他们的一个呃职业，可以理解为，那这是一个节目的一个东西，它是需要有剧本，需要有呃。有提纲，需要有一个大概的设计在那边，然后再去拍的。那他会考虑到考虑布光、考虑运镜、考虑怎么去把这个故事讲完整，后期剪辑要怎么去分这个每一个步骤，怎么样让观众看了之后又不觉得无聊，又能够获得最大量的信息，对吧？那这种的话，其实我认为器材是很重要的。他们在选择器材上面肯定会考虑非常多的东西，比如说。我们后期能不能统一色彩，对不对？比如说它这个器材的对焦靠不靠谱？比如，假如你是个美妆博主的话，其实你还可能还要考虑说拍出来的肤色好不好看，对吧？对焦稳不稳？那如果你是个户外的博主的话，你可能要考虑就是说我去旅游的时候它的防抖好不好，对不对？然后以及我我有一些呃地方可能像用 GoPro 什么这种运动相机去拍摄，那我用运动相机和我这个主力的相机的颜色能不能匹配？那这是就是网红或者。说视频博主就是说准专业级的在做节目的拍法，那这是一种，那这种没有的选，对吧？手机他们可能偶尔会用一下，但大部分的时候他们一定会选择，就是说整一个他们这个行业里面比较稳定的一套配置。比如说油管上面有很多人是用呃松下的 G H 5去拍的，尤其是呃油管生活区吧，就是那种呃像日本有一个叫什么拉斐尔。就是像呃，国内其实老番茄，我看他用的相机很好几次，也是那个松下的相机，我但是看不清是 G 九还是呃 G H 五，就是他们这种可能生活区会考虑的我防抖要好，对吧？而且 G H 五是一个。呃，视频拍摄非常好用的相机，它可以拍四 K 六十帧啊，还有那个非常多的那个视频上面那个参数都给你了。那那他们会用这一套比较成熟的方案去做。对于他们来说，器材的选择肯定是呃，就像就像你你就是工欲善其事，必先利其器，就是肯定选择稳定以及好用的。那第二种就是说你是摄影爱好者，摄影爱好者是什么？我就希望尝试更酷、更好用的器材。比如说我是一个索尼的粉丝，我就希望索尼，我就。就想用索尼大法好，我什么 S log 2 S log 3 HLG 我都想用一用，对吧？我这一个视频用 HLG 拍，下一个就 S log 3拍，我不在乎我的视频的稳定性，对吧？我的视频的质量的稳定性，我更在乎的是我能不能拍出我心目中想象中的那种更好看的画面，或者更有趣的画面。那这种就是不同的选择了。这种你可能 Z ZV 一你也会去用一下，你觉得哎记录一下生活拍出来也很好，我还能够后期调个色，对不对？很棒。那那你可能 A7 3你去拍了，然后拍。拍了很多好山好水好风光，这种也是有的。那这这种人的拍摄，其实他们自己非常清楚自己需要什么器材，所以对于他们来说，手机拍摄的那些优点的吸引力。都是不存在的。手机拍摄的优点在哪里呢？就是说易用，随时掏出来就能随时记录。但是对于网红也好，对于摄影爱好者来说，他们是会有个计划的。我今天要去黄山，我要去拍黄山的一个什么景，对吧？他是有计划的，他不需要我说我到了黄山才想起我要拍，我把手机掏出来拍，不需要。他肯定会吭哧吭哧背一堆设备，甚至背着脚架、滑轨跑到黄山上去拍，对不对？那如果说是你是一个专业的网红，你专业的视频博主，你要去拍一档节目，那那他事先可能把灯都打好了，对吧？他根本就不需要考虑手机，手机可能就拍几张场照就场记着。照片就可以了，那这种这种人就根本不会去考考虑说手机方便还是相机方便这个问题。那最后花到一点就是我们这些普通人，就我可能就是记录生活，哎，我我想记录一下我家家人的生活，我想记录一下我小孩我想记录一下我自己今天上班的一些遇到的一些有趣的事、苦恼的事。那这种时候呢，手机就非常方便了。为什么这么说呢？首先一点就是手机上面软件多，对吧？你你你你没有什么后期能力，我也不会调色。我也不知道怎么去磨皮，对吧？视频怎么磨皮呢？我都不知道。那没关系啊，我有美颜软件，对不对？我有调，就是滤镜带滤镜的那种拍摄软件，就它可以随时掏出来，你就可以拍出一个。呃，在在就网络平台像什么 B 站、抖音、手手机观看观感没有任何问题的，就因为你的你的这种生活视频，你很可能大家都是在手机上看的。你用一个支持 4K 60帧的相机拍，和一个呃同样也是 4K 但是码率要低很多的手机拍，其实没什么区别的，拍出来的东西，人家的观感是一样的，几乎是一样的。就是你如果内容故事讲得好的话，那所以说对于日常生活来说，你肯定是拿手机拍更方便。而且手机上面的软件就越来越多，就是就是有呃，并且手机有网络这个东西，你拍完就直接可以在手机上面用一些像什么一闪啊。包括抖音什么之类的，都会有些视频编辑的能力，它可以直接帮你处理成一个完整的视频，然后你就可以上传发布了。你今天就你，比如说你今天出国旅游，你出国旅游，你可能旅游一天发一个 vlog， 旅游一天发一个 v log。你去欧洲十日游，你就发了十个 vlog， 就是可以这样子发的。但是如果我是一个摄影爱好者去欧洲旅游，我要拍 vlog 的话，我可能十天我就拍了个一百 G 的素材，两百 G 的素材，吭哧吭哧再拷到硬盘里，再背回家，再吭哧吭哧花十天时间把它。剪成一个 vlog， 或者剪成两个 vlog， 这就是整一个前期和后期流程都完全不一样了。所以我认为还是一个呃，你的拍摄内容和你的目的会决定你会去用什么样的设备和去去拍摄，而并不是说我手机一定就比相机方便，而相机一定就比手机说呃麻烦或者是更专业这样子。我觉得不是这样去分的，更多的还是在于说你的拍摄题材和你的目的
0: 。
1: 是啊。像一般你要
0: 用手机拍摄的话，你会用到什么样的软件
1: 呢？哦，其实因为因为我自己是摄影爱好者，所以我会去，就是就算我用手机去记录的时候，我也希望能够。用一个呃手动能力更强一点的软件，我早期的时候在 iOS 上面，我是用那个呃 Filmic Pro 那个软件，它是挺贵的，一百多块钱这个软件。它是什么样的一个软件呢？它其实因为 iOS 大家知道，其实 iPhone 这几代的相机都做得非常好，它包括新的那个呃1一这一代的相机，你如果是 Pro Max 那种的话，呃，它有广角、长焦这几个镜镜头的素质都非常的高。那你就是 Filmic。这个软件呢，它的作用呢，就是把所有能够放给你的手动功能全部放给你，并且它给你加上了那种电影机才有的，像什么伪色啊，呃，什么斑马纹啊，像什么那个呃，那个那个直方图啊，包括。包括就是手动的对焦啊，手动的那个曝光调整啊，快门调整啊，就是它是一个它的整个操作界面，就大家可以去呃 App Store 里面去看一下它的截图，它的整个操作界面就是非常像那个 BMPCC 那个相机的那个那个大屏 BMPCC 4 K 那个相机的那个后面那个屏幕那个里面的操作界面，就是那种电影机的那种拍摄的那个逻辑。那这个这个的好处呢，就是说虽然你在用一个手机拍。但是你还是会有一种在用呃相机的那种手动的操控感，这个就是爱好者比较喜欢的点，并且你确实可以更好的去控制你的画面。就比如说你想用手机拍出像王家卫那种就是。呃，那种卡一下、卡一下、卡一下那种画面，你就可以在里面调调你的快门参数，调你的这个曝光参数来实现这种效果，并且它里面可以调白平衡，你可以把白平衡调的蓝,蓝蓝蓝蓝的、红红的，对吧？都是可以调出来的。你可以调出你自己想要的色调，这是很好的一点。但这个软件呢，一个是特别贵，对吧？要一百多块钱。呃，然后另外一个呢，它的软件也特别大。这个软件我记得下载了好久，应该是有几百兆到一个 G 左右。然后后来呢，就是说，呃，微博。Vlog 大神对吧？飞猪老师，飞猪老师他们的那个公司出了一个叫 ProTake 的那个软件，因为飞猪的他们的之前的那个呃 Normal 相机是我很喜欢用的那个，我也买了会员。然后那个相机我用了之后觉得它拍照很好嘛，然后就他们后来又出了这个 ProTake 之后，我就又充了会员。那 ProTake 的这个会员呢，呃，其实就是解锁它所有的功能。我发现它的功能真的跟 Filmic Pro 是几乎是一致的。我目前就是在。那个我的那个 Reno 三上面用的就是这个 ProTake 来拍这个日常的视频，就是平时我生活中看到一点有趣的东西就拿这个记录一下，然后。然后我认为，就关键特别神奇的一点呢，他们这个 app 居然只有十几兆，我就很很很奇特，就是为什么同样一个就是视频拍摄软件，有的有的他们拍做出来就是上呃上 GB 级别的一个软件，然后那个 Protek 做出来就十几兆，你就甚至会觉得说这个软件是不是？偷工减料，对吧？是不是有什么问题？但我发现用下来真的是没什么区别的。它里面还加了，呃，所谓的“辣词”，其实就是滤镜嘛。它那个其实就虽然叫“辣词”，但它那个真的只是滤镜吧，应该。然后它你就可以会有，它可以给你模拟出那个什么。呃，阿莱的颜色，然后模拟出什么呃，佳能的颜色，还有一些呃，什么网红的一些调色，它能够给你直接拍出来就模拟好，其实真的很方便。那其实我我身边有一些朋友嘛，特别是一些女性朋友，他们会用会用什么呃美美美颜相机，好像是还是叫什么还是就之类的这种去拍这个拍这个日常的视频短片，因为因为它也很方便嘛，可以加一些呃比较可爱的特效，然后颜色也都调的比较好，然后。就是主要就是这些吧。然后，呃，拍摄实物的话，我确实好像视频专门用来拍摄实物的。我自己是用 ProTake 的，因为 ProTake 里面有几个调色，其实很适合拍实物，就看出来的那个。画面就是蛮蛮诱人的那种画画色，那那个颜色，但是其他的软件我就不是很清楚了，因为手机拍摄我还是用的比较少，加上我自己还是说回刚才，我有一个 R 叉零二代嘛，因为我有的时候会随身带着那个 R 叉零二代，那个机器其实掏出来比手机更容易，而且更小嘛，它没有什么侵入性，有时候拍摄会更方便一点，加上它又防水防摔，就是呃会会去用那个去拍一下，就是这样子。还有就是，呃，一般现在来讲
0: ，呃，安卓的手机拍照能力已经非常强了。但是你，我知道你也有两个机器啊，安卓跟 iPhone。你觉得就是不专业的比较一下，你觉得安卓跟 iPhone
1: 拍摄一个在拍摄体验上最大的差异是什么？呃，首先我觉得硬件上面来讲，安卓的硬件真的比 iOS 的那个相机的硬件要强一些，在有些是就就如果是同价位啊。就是你，你两边都拉到旗舰机，或者是两边都拉到，就是你比如说拿 S E 二代和那个两三千的，像我这个 Reno 三去比的话，我认为硬件上面 Reno 三会更强一点。但是，呃，你从整个拍摄体验来说的话，我觉得 iOS 的拍摄体验会更好一点，就是颜色，就是画面出来的时候，但是。这个东西其实是一个主观的偏好了，就其实你朋友圈里肯定有用华为和像我这样用 reno 啊这种 oppo、vivo 这种机器的人，那那你会发现安卓它有两个很大的特点，一个就是喜欢过度锐化，还有个呢就是喜呃 hdr 的那个特别明显，就是 iphone 也有 hdr 的那个那个效果，但是 iphone 的 hdr 的过度相对是要比那个自然一点的，就但有的人就喜欢这种呃 cg 型的 hdr， 就是你用华为华为的机器去拍一下，特别是拍车什么，其实很好看，拍出来就那个颜色的饱和度很高。然后它的那个光比很大，你可能是逆光拍一个车，但是光线什么都是非常曝光都是非常好的。然后整一个就是有一种那种游戏 CG 一样的那种质感，就那个金属质感会非常的亮。然后那这种就是说萝卜青菜各有所爱了，我是不太喜欢这种呃过度浓郁的色彩的，就是 iPhone 去的 HDR 去拍出来是没有这么明显的这种感觉，它会相对素一点。就是我从拍照的上面来讲的话，我肯我其实是更喜欢 iOS 的。拍照出来后的那个效果，那那个效果的话，可以让我有更多的后期的风格化的空间。但是，呃，安卓的，我觉得不管是它的系统相机，还是呃其他的那些 App 来说的话，它可能原先原生出来的那个。最后的那个图就已经加了锐化、加了调色，然后加了饱和、加了呃加了对比了，就是整个画面就是冲击力很大，但是你总觉得有点太浓了，就是有点腻，拍多了就会觉得腻，就是会有这种感觉，以及就是说。呃，特别有意思一点就是美颜。其实 iPhone 的相机也是有美颜的，尤其是正面的那个相机，前置相机，它也是内置了美颜的，但它非常的微弱，就是给你一种就是哎、欸，我真的有那么帅的那种感觉。但实际上想太多，其实并没有啊。但是，但是。呃，安卓的机器，我如我必须得把手碰，我就一定会意识到它开了美颜。就一般来说，你到手的时候开了相机的时候，它一般美颜是默认开了一个最低档的，就是所谓的自然自然档，它认为是自然的。但你拿到相机，你对着你自己的脸一看，那个屏幕上的脸，你就知道那不是你自己，你就会明显感觉到这个美颜是开的开了的。你你就会意识到这一点的。但是 iOS 上面就是目前这几代的 iPhone 的那个美颜，你会要。愣一下才会意识到，哎，好像他给我磨了个皮。对这种感觉，就是这是一个比较大的差异，就是呃，对于男性来说，可能看到这样的效果的话，他会下意识的想要去把那个美颜关掉，就觉得我拍的东西好像不太对，跟我看到的东西就是你的现实和你的取景器里的东西差太大了。但 iOS 这一点的差距比较小的这一点，其实对于呃拍摄爱好者来说的话，他会更加觉得说我可以信任这个拍摄设备，他拍下来的东西就是我想要拍的东西，会有这样的一种。呃，心理暗示给你，那我就会更愿意用 iOS 去拍一点东西，啊、呃，就 iPhone 去拍一点东西，是这么一个区别，我认为是
0: 。其实从画质来讲，可能是有一定差异的，但是从我的角度来讲，从应用的使用、呃、使用度来讲的话，我觉得 iOS 的拍照的快门键的响应度感觉会更高一点。我在用安卓的时候，我按下快门，到这个图片，呃，有一个动画效果，然后去到我的。呃，那个相册里面的时候，我我总是觉得非常的卡。但是在 iOS 里面，我会觉得，哎、呃、呦，这个动这个整个过程非常的流畅。虽然我我觉得我自己用的手机应该也不是很差。我现在用的安卓的手机是一加的八 T， 一加的七 T， 七 T 的话也是去年的下半年的，也不算旗舰机吧，起码是一个终端机。但是他给我拍照的体验还是怎么怎么讲呢？就是非常的卡卡卡的。从而在开快文件的时刻，而且相比于 iOS 机器来讲的话，它还是有过分的锐化的。而且现在所有的安卓机器会增加了很多摄像头，它从长焦摄像头到主摄像头，然后再到广角摄像头，甚至有黑白摄像头、红外摄像头，各种不同的摄像头。但这些这些攝這些摄像头真的有用吗？有的时候你会在想，主摄像头是四千八百万像素的，但是副摄像头它只有八百万像素，它难道不真是一个凑数的摄像头吗
1: ？我觉得这个倒不是像素的问题，但更多的就是说。他们加了这些摄像头，但是软件没有跟上。我是认为这种辅助摄像头照理来说是有用的。比如就就比如说那个黑白的那个摄像头，它其实你如果只是为了拍摄更多的纹理的话，两百万像素是没有问题的。给你的四千八百万像素的主摄作为一个纹理的补偿的一个呃数据的采集嘛，这个就更更多的就是像像是一个呃多了一个传感器嘛。就比如说你你 iPhone 不是它。它也可以，就是有深度检测了嘛？现在那个 iPad、iPad Pro 上面不是有那个、那个、那个雷达的那个传感器嘛？那这个东西。它可能是为了 AR 什么来做，其实它它如果后面 API 开放出来的话，我觉得肯定会有开发者去想想把它用到摄影上面做一些有趣的事情的。我认为这个还是一个软件优化的问题，就是太直白了。现在很多时候，呃，安安安卓上面的那几个副摄像头，比如说呃长焦五十倍光学变焦，它其实就是直接切到了那个摄像头，并就你的主摄四千八百万的就没有用了。你可能就是切到那个八百万的那个长焦，然后夸给你拉五十倍，你能拍到。远处一个房子上面亮的一条衣呃衣服，对吧？一件衣服，就就就这么一个作用。其实说白了，但那个画面就是，呃，就你只是能看清而已。就是说，肯定不是一个好看的画面，对吧？那那这个东西，其实意义就不大了。但是我更期待的就是像呃，就是因为毕竟安卓相对开放一点嘛，这些厂商如果后面能把这些摄影的 API 能够统一起来，做出一些更有趣的东西，让第三方开发者或者他们自己通过这些辅助的摄像。像头来让你你来做那个，就有点像是呃多帧拼合一样的，这样能够做出更高画质的那个那个、那个、那个照片，或者是更多细节的照片，这是有意义的。你就像你想 Google 他们当年用单摄用那个 Google Google Camera 嘛，他不是。它是用单摄的，它也能做出那么好的效果。其实就是说，手机拍摄，我还是觉得软件优化是很重要的。像 Google 这种软件大厂，它就能够有这个实力去把一个普，就是很多手机都用这个。拍摄像头的，呃模模组件的，但是人家 Google 的那个呃那个 Google Phone 那那那几代，就是可以做到能够把把相片拍的那么好，对吧？能够做出就是说最强单摄那种效果。我觉得就是一个厂商的软件没有跟上的问题。这些硬件呢是很有意思的一个创新。我觉得从另一个角度来看，安卓手机
0: 厂商不断的在堆硬件，然后做竞争，然后呢通过这些点来吸引人。导致产生了很多真的是没有什么用的功能，嗯，也是一个比
1: 较奇特的一个一个一个,一个副产物吧。对对，我觉得就是他们现在硬件走太快，软件走太慢，就堆了一堆硬件，但是软件都没有跟上。导致大家都看不到这个硬件的价值在哪里。就举个特别简单的例子，就是其实安卓有有广角镜头的机器太多了，几乎让标配两千块钱起的安卓都会有广角镜头了。现在，那 iOS 其实是呃到十一这一代的那个广角镜头才做的比较完善的，对吧？那那你去用 iOS 的相机，它的那个广角到。呃，正常的那个主摄的切换，它是可以有中间的那个阶段的，你知道吧？等我呃，就是你是可以，就是有点像是转单反的那个变焦筒一样的，你是可以一路变焦过来，从最广到一个标准到长焦，这样去变焦的。但是其实我们很多安卓的相机是没有这样的，它是跳跃式的。它你在它可它就广角，它有一段广角的变焦。然后它就直接跳到了你那个主摄的那个变焦范围，然后主摄的那个变焦范围又会直接跳到那个长焦的范围它，它它并不是一个就是说循序渐进很平滑的过滤的，这个就是一个软件能力的问题了。就其实硬件可能安卓用的比 iOS 的那个摄像头的那个组件更好，但是软件上面就是确实还是差那么一点点。而且我觉得这个就是真的是厂商不愿意投入研发的能力，就因为现在的厂商在。安卓定制上面的能力已经非常非常强大了。我最近在用这个 Reno 3， 就是它这个 Color OS， 其实我认为做的非常好，就是很多细节上面已经做的非常非常的易用性是比 iOS 好很多的，包括像是那种呃非常有就是可能有本地化特色的一些，像骚扰拦截啊。呃，什么微信的那个垃圾清理啊，包括一些很细节的一些操作，我特别喜欢我这个手机的一个功能，就是我在看 B 站，我全屏看视频的时候，呃，我老婆发了个微信来找我，那我原来在 iOS 的时候，我就暂停切出去，然后回信息再切回来，是这么一个操作，也很快，因为没有什么太大的东西，但是你总会有个打断，但它现在可以就是像呃扶浮窗浮窗一样，把那个微信缩小了，扶在你的左边。并且把那个输入输入的那个输入法扶在右侧，然后你可以快速的回一条消息回过去。然后甚至我看到有好多机器上面还有这种功能，就是你比方说你在玩吃鸡什么的时候，它为了防止那个通知栏挡住你的画面，它会把那个微信的消息啊变成弹幕。在你的屏幕上面划过，就这种很细节的功能，其实我觉得很打动人的。虽然可能你觉得有的人会觉得这个功能很土啊，就非常的土，但是这个真的很实用。就是你如果喜欢玩游戏的人，你就会知道，你在游戏的时候，你有的时候微信嘚弹一下，你真的就只是一条通知，比方说你什么信用卡消费了三元，什么这种，就就就什么手机话费扣费啊这种通知，你就弹幕飞过去了，你一点都不干，几乎就是不干扰你的一个状态。就这种细节都做得非常非常好，那厂商都有能。能力在安卓上面魔改那么多细节了，我是不相信他们没有能力把相机的体验做得像至少像像 iOS 那个的那个、那个、那个基本的那种体验。我是认为这是肯定能够做到的，对吧？但就是我觉得认为他们可能觉得这个并没有那么重要，就是不愿意去投入到这种这种上面去做。他们可能更多的觉得说我还是给你一亿像素，对吧？给你呃五十倍变焦。给你什么什么什么黑白，给你什么高更高级莱卡，对不对？哈苏这种就是让你听着就觉得好厉害，沸腾这种感觉而来的更加吸引用户，而不是说。我我真正的去考虑你你买我这个手机是看中了我的手机的拍摄能力，我希望用手机去记录生活，那我把相自带的相机做的更加好用易用，然后让你能够享受这个拍摄的过程这个角度去弄的。当然还有个可能就是说，安卓的厂商可能觉得，反正你买了我的相机，你就算看中我的拍摄能力，你也会装美颜相机去拍的，你也不会用我的自带的相机，所以我自带的相机 app 随便做一做就好了。我认为这个其实不好，我觉得厂商还是应该花。花点心思在，呃，安卓厂商应该花点心思在，把自己的那个相机软件啊，就做得更好一点，不要只堆参数。我知道现在就是，不管是华为啊、OPPO 啊这些带很多个摄像头的机器，它的那个相机一定会有个专业模式，但我从来不愿意用那个专业模式，为什么呢？那个专业模式的。U I 交互基本上就是反人类的，它就是非常无脑的，把单反上面有的参数全给你屏幕上铺出来，它根本没有考虑过你单手握持这个手机的时候，我改参数方不方便；我双手握持这个手机的时候，我改参数方不方便。我的参数应该就是我的相机在视频模式下和在照片模式下，我应该把参数的调整的转盘啊、按钮啊放在哪个位置？我应该把快门怎么？去调整，来更方便的让大家拍摄，都是不考虑的。所谓的穿越模式，就是我给你屏幕上铺满按钮；所谓的普通模式，我就把所有的按钮都缩到一起。这个其实就是一个非常偷懒的东西。我认为，就是安卓现在厂商现在安卓阵营最大的问题，就是说厂商真的应该花时间去好好的设计一下自己的相机应用。不管是你去借鉴 iOS 也好，或者你去借鉴别的一些好用的相机的交互也好，你你你至少做出一个。让你自己握在手上，愿意去呃长时间的去用的这样一个相机的一个内置 app， 其实这是很有意义的。对于你堆了那么多牛逼的相机的硬件在上面，你却没有一个好的交互界面，这就是像索尼一直被人骂的一点，就是说你的索尼大法的 A7 三做的那么好，对不对 ？A7R 四做的那么厉害。但是你的菜单为什么做的那么让人迷路，对吧？我我就学索尼、呃、菜单，我第一次用索尼的相机的时候，我就有一种我当年开始学 Vim 的感觉，就是我觉得这个学习曲线太陡峭了。确实，当你非常熟悉这个菜单的时候，你会觉得我自己效率很高，我知道哪些东西啪啪啪啪,啪一摁就摁出来了。但是你正常的人刚拿到的那前几个礼拜，你看到那个菜单简直是想哭啊！你根本找不到你的功能，而且它的菜单逻就毫无逻辑，就有二级菜单、三级菜单，然后三级菜单里面又藏了一个什么很深入的东西，会影响到外面一个菜单，这个简直就是完全没有没有考虑过用户的使用体验，就是我觉得这些这些是比较后面的相机厂商应该也好，手机厂商也好，都应该去考虑一下的问题。
0: 对啊，假如说我现在已经拍出来一张手机照片了，我特别期待发到朋友圈，但是我去相册一看，这张照片并不好看。那我要在手机上用什么样的修图软件呢？像我自己是在用 Snapseed 的，呃，你觉得还有一些什么好的？修图软件可以推荐给大家。对，我觉
1: 得如果就先讲你那个假设哦，你那个假设就是说，我看到一张照片，我拍完之后特别想发出来，然后发现它拍的不好。我建议你，如果是用手机拍的，就再拍一张吧。<笑>就其实就是手机的照片有一个特别难的一点，就是你很难去靠后期把它救回来，对吧？你你能够踩一踩，能够稍微调一调色，但是因为毕竟它拍出来，大部分的手机给你的就是一个 JPEG， 或者是呃 iPhone 会给他那。个。个呃二六五编码的那个有压缩率更高的解 PAG 吧，可以理解为，但是有一些相机呃有一些手机会给你所谓的 RAW 对吧，就是手机的原始图，但其实那个 RAW 它能调的那个范围也没有那么大，就是说你你像你说的 Snapseed 其实是一个很好的调色软件，它后期有很多功能都可以用，但是你想要通过那个软件去拯救一张废片，呃还是非常吃你的技术能力的，那一般的用户。我认为要达到这个水平，呃，还是比较难的。那更多的呢，我是觉得你可以用自带滤镜的拍摄软件，比如像 f u j i i l 比如像 Normal 相机，比如像 f e l m 呃有个叫什么 Film 还是什么，就是那个也是类似于 Normal 是模拟呃所谓的胶片色彩的一个软件，反正就是这一类的软件，甚至像美图秀秀，美图秀秀是一个很好用的软件，对吧？它有很多很多很多很好用的滤镜，我强烈推荐大家去试一试。然后像什么呃以前有一些什么轻颜相机啊什么这种，其实这些软件都很好。就是我为什么要推荐这些软件呢？就是手机拍摄有特别好的一个优势，所见即所得。它你直接把滤镜往上怼。你不用摁下快门之前，你就已经知道你拍出来是啥样了。你直接切切切切切切切滤镜，切到一个你最喜欢的颜色，比方说你拍这碗面，你切到一个你在屏幕里面看这碗面看着最想吃的状态，然后你调一个你觉得最好看的角度，摁下快门就好了，出来的片就是最好的，对不对？你不要老是想着说我先把它，除非你你又不是拍新闻，对不对？大部分手机拍这的场景，我相信都不是拍新闻，就是说我我一瞬转瞬而逝的这种场景。大部分的就是记录生活。哎，我今天吃了一个特别贵的东西。我今天吃了个特别好吃的东西。我今天见了个特别好看的小姐姐，我要跟她合个影。那这种情况的话，你一定是说我们哎，大家花一点点时间在前期选一个好看的滤镜。我们在那个屏幕上面找到一个最好看的，因为你的手机照片最终发朋友圈也是在和和你差不多的屏幕上面观看的。你当前在屏幕上看到的画画面，如果是你最喜欢的状态的话，大概率在别人的屏幕上看到的。就是你想要的状态，所以说，呃，与其你去研究很多，呃，像什么，呃，就是现在有很多教程，其实我看微博上很多人会马马 mark 一下这个教程，就是那个什么 Visco 对吧？后期怎么调胶片色？什么后期怎么调什么粉紫色？非常多这种这种教程啊。但我是觉得这种教程挺有意思的，你学一下没关系。但相信我，百分之八九十的人最后都不会去用的，因为太麻烦了。你你要调粉紫色。你要调什么胶片色，你就在这些带一堆滤镜的相机里面找一个差不多颜色的，然后套上去一试一拍出来的效果，发到朋友圈压缩完后的效果真的没有什么区别。所以我的建议就是，手机拍摄更多的你去考虑构图，对吧？更多的去考虑我要拍的是什么东西，我拍的这个主体是一碗面，是一个火锅，是一个小姑娘。那我怎怎么去把它最美的一面展现出来，对不对？我怎么把人家拍成大长腿？我怎么把这碗面拍得非常的热气腾腾、诱人的感觉？我怎么把这个火锅咕噜咕噜冒泡的那种感觉给拍出来？这是更重要的一点，因为手机拍摄更多的就是让人能够直接的能够带入到你的这个作品里面去。你的手机拍了火锅。就让人看了就很想涮一涮，对吧？你拍了面就让人很想缩一缩，就是这种感觉。所以我觉得手机拍摄的时候，多去考虑构图，多去考虑我的主体是什么，我的呃背景是什么，我的前景是什么，然后怎么样去把这个主体突出来，我觉得就可以了，不需要去太多的去看那些手机后期大法这些东西，因为手机照片它在乎的是一个方便和快速上传。你如果一个手机照片，你也要花。二三十分钟去后期的话，我觉得是有一点点得不偿失的。当然，也有可能有的人就喜欢这样的拍摄方式，我觉得我也是 respect， 的，没有任何问题了。但是我自己更喜欢，就是说我前期能够找到一个在当前这个场景很满意的滤镜，拍下来上传就好了
0: 。嗯，是的，说到底修图就是指锦上添花，不能改变你的创作的内容。嗯，所以还是建议大家在拍摄的前期，然后多做准备，而不是想着后期去怎么修图。对，我觉得经过今天的介绍，然后大家肯定对整个手机的拍摄或者，嗯、呃、，vlog 怎么去选择相机还是手机，大家已经有一定的了解了。所以我们今天像节目也差不多了，然后呢，感谢大家收听好
1: 。好，谢谢大家。
0: 好，下期再见
1: 。下期再见。